0: Quand il n'y a plus rien, il n'y a que l'amour. Il n'y a plus que l'amour. Tous les barrages craquent. C'est la noyade, l'immersion. L'amour n'est pas un sentiment. C'est la substance même de la création. Je croyais jusqu'alors que l'amour était reliance, qu'il nous reliait les uns aux autres. Mais cela va beaucoup plus loin. Nous n'avons pas même à être reliés. Nous sommes à l'intérieur les uns des autres. C'est cela le plus grand vertige. Je suis ravie de vous accueillir avec ces mots magnifiques de Christiane saint Nous sommes à l'intérieur les uns des autres. C'est pour ça, entre autres, que j'ai baptisé ce podcast l'un dans l'autre. Je suis ravie de vous accueillir pour ce deuxième épisode. Je vous remercie infiniment pour euh, tous les retours que j'ai reçus euh, ma suite à ce premier épisode, qui, je l'avoue, était euh, risqué, mais comme tout risque dans la vie, c'est aussi une opportunité. Et en tout cas, pour moi, euh, c'est m'offrir et vous offrir une opportunité, une nouvelle opportunité d'évoluer vers encore plus de vulnérabilité, de sensibilité et donc euh, de collectif. Aujourd'hui, on va parler du désir. Et le désir, bah, ça peut recouvrir plein de choses, plein de champs. Le désir sexuel, le désir intellectuel, le désir professionnel. Le désir, c'est finalement et avant tout l'expression du vivant en soi, C'est la flamme qui nous donne l'élan d'avancer. C'est ce qui nous différencie des morts vivants, de ces personnes qui sont présentes dans cette vie et en même temps absentes à elles-mêmes. Et le désir, ce n'est pas quelque chose qui se commande, qui se contrôle, qui se stratégise. C'est quelque chose qui est là en nous, à l'origine, à la conception. Et puis bah, qu'on peut perdre de vue euh, à certains moments de notre trajectoire. Et donc pour commencer, j'ai envie de vous inviter à à vous reconnecter à à cette sensation, à cette émotion du désir, ce que signifie le désir dans votre corps. C'est très important pour la suite parce que comme on est là pour parler (rire) du corps et de sa capacité à aimer, à s'aimer, à se libérer et à créer, je ne vais pas m'adresser à votre mental, je vais m'adresser à ce qui se passe dans votre corps. Et donc on va commencer tout simplement en prenant un un petit moment un petit euh, temps calme et confortable devant soi donc ça demande d'avoir quelques minutes de de calme pour vous poser tout simplement pour fermer les yeux, pour vous asseoir vous allonger confortablement et juste vous détendre et prendre le temps de respirer ce qu'on oublie souvent finalement au cours de la journée et là juste fermez vos yeux Et inspirez profondément par vos narines pour expirer profondément par votre bouche. Et je vous propose de descendre votre respiration et donc votre attention au niveau de votre cœur, de votre plexus et de votre ventre. Et sentir une détente qui s'installe. Les émotions qui s'apaisent et les nœuds qui se dénouent, Juste en vous laissant, guider par ma voix et par ce qui se passe dans votre corps, là, maintenant, sans chercher à juger. J'observe. Et à partir de cet état d'être, je vous propose de vous connecter ou de vous reconnecter à un moment de votre vie où vous vous êtes senti particulièrement vivant, vibrant, à votre juste place. Ne cherchez pas ce moment, laissez-le juste venir, fleurir en vous. Ça peut être un moment récent ou lointain, un moment où vous étiez seul ou accompagné, en tout cas un moment où euh, la flamme de vie, l'étincelle était pleinement présente et active dans votre corps. Et c'était quoi qui se passait dans votre corps à ce moment-là Si vous deviez en garder une sensation, un mot, ce serait quoi Et on va démarrer avec ça. Parce que quand on parle de désir, on parle de quelque chose qui ne s'intellectualise pas, qui est présent en nous, et qui est même souvent présent sans qu'on le sache. Donc ce désir d'être en vie, ce désir d'honorer la vie qui se présente en nous, qui nous donne l'élan pour faire les choses, pour les accomplir, pour les dépasser, quand on est confronté à la difficulté. Finalement, ce qui est important de retenir avant tout, c'est que le désir, c'est la polarité inverse de la mort. Ce n'est pas la vie en face de la mort, pour moi en tout cas, c'est le désir. Et le désir, tout comme la joie dont j'ai parlé dans l'épisode 1, Bah, c'est une sensation d'électricité douce. C'est quelque chose qui peut être enflammant, dévorant, mais la plupart du temps, c'est des prémices, des petits sons, des petites mélodies qui se présentent à vous et vous donnent une indication d'un chemin qui potentiellement peut s'ouvrir. Le désir, comme je le disais, c'est la la base, c'est l'origine de tout. C'est l'envie d'avoir envie. Et c'est important pour moi de faire ce deuxième épisode de podcast avec ce sujet parce que c'est toute la trajectoire que j'ai fait ces dernières années pour me reconnecter à mon propre désir. Je suis née avec la mort dans mon corps et je pense qu'on est très nombreux à ça. à porter l'empreinte de la mort en nous sans même le savoir ou s'en apercevoir. Et de toute façon, la mort, elle fait partie de notre quotidien, encore plus ces trois dernières années. Et même si on n'en parle pas, même si ce n'est pas un sujet commun, partagé, c'est quelque chose qui est très présent et qui laisse une empreinte très forte dans le corps. Moi, j'ai longtemps cru que j'allais mourir jeune. Donc ça donne une forme d'urgence et d'intensité à vivre qui peut être très productive sur le moment, mais qui est finalement très contre-productive pour le corps, parce qu'elle ne respecte pas son essence et son énergie naturelle. Et quand on a été confronté d'une façon ou d'une autre à la mort, eh bien on a beau avancer, on a beau comprendre, on a beau se réaliser, la mort, elle reste dans le corps. Et elle anesthésie, elle congèle des parties de nous qui, du coup, ne sont pas des terrains fertiles à l'épanouissement. Et quand je parle d'épanouissement, je parle de choses très simples qui sont nécessaires, voire indispensables, à la complétude de notre être. Donc on peut faire plein de choses, produire plein de choses, ça ne veut pas dire qu'on est forcément dans l'épanouissement. Et donc, retrouver le désir, trouver ou retrouver le désir, bah, le chemin que je vous propose, c'est de revenir à l'origine de qui vous êtes, à votre histoire, à votre ancrage, et à ce que votre corps vous dit, et qui peut-être vous dit depuis très longtemps, et qui a besoin aujourd'hui d'être pas seulement écouté, mais entendu, considéré et pris en charge. Et je vais vous partager euh, un peu de cette trajectoire que j'ai faite moi ces dernières années pour me reconnecter à ça, parce que ça va vous donner des éléments concrets. Et vous allez comprendre à quel point, finalement, souvent même sans s'en rendre compte, on est euh, noyé, immergé dans le désir des autres, et que écouter son propre désir. C'est un vrai chemin de conscience et d'exploration et de patience et d'humilité. Au mois de novembre dernier, j'ai fait une conférence à l'aéroport de Chambéry devant 400 personnes sur le thème « Revenir à l'origine ». C'était ma première grande scène depuis mon TEDx, donc depuis 5 ans. Pour les personnes qui, qui me suivent et qui ne le savent peut-être pas encore, j'ai fait une conférence TEDx euh, qui a été publiée début 2018 sur euh, YouTube sur le thème « Faites confiance à votre intuition ». C'est une conférence qui a été euh, un rat de marée dans ma vie dans celle de, de plein de gens. Euh, j'en ai reçu énormément d'amour et de reconnaissance. Et aujourd'hui, euh, elle s'approche de 750 000 vues sur YouTube. Donc très souvent, les gens entrent en contact, en vibration avec moi par cette conférence. Et donc j'étais très heureuse d'être sur cette scène, mais ce pas quelque chose que je recherche à lumière. Quand elle vient à moi, je suis très contente de la partager, mais sinon je fais mon chemin, il y a plein de choses que je fais en off de façon non visible et non discible. En tout cas, j'étais ravie de pouvoir remonter sur scène, et, mais je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai changement de paradigme entre ce que j'ai transmis à 5 ans et ce que j'ai transmis au mois de novembre dernier. Et j'en ai fait un post qui a été euh, aussi bien sur Instagram que sur LinkedIn, qui a été mon post le plus euh, liké, commenté, partagé. Et je me suis dit, c'est incroyable quand même ce que j'y partage, ce n'est pas si euh, transcendant que ça. Mais je pense que ça a mis des mots sur euh, un chemin euh, que je n'avais pas encore euh, nommé jusque-là. Et donc ce post disait, euh, donc c'était ma première grande scène depuis Montedix, 5 ans. Pourquoi tout ce temps c'est celui qu'il m'a fallu pour absorber l'expérience TEDx. Car ce n'est pas tout de s'exposer à cœur ouvert publiquement, puis d'avoir des portes qui s'ouvrent de partout. Il faut ensuite trouver le courage de ne pas rester figé dans le désir que les autres projettent sur vous. Je le dis pour la première fois sans détour, en France, être une femme métisse, plus maman solo, plus entrepreneur plus non diplômé d'une grande école, plus n'appartenant à aucun réseau d'influence ni cercle de pouvoir, plus sans associé ni investisseur, égal. Un cumul de paradoxes qui fascine, électrise, déstabilise et me challenge chaque jour sur le sens que je pose dans mes engagements. Les obstacles m'attendent à chaque coin de rue et la vie me soutient dans chaque passage. J'apprends donc à chaque étape pour tenir sur la durée, il faut savoir se préserver. Corps, cœur, âme. Pour donner de la façon la plus juste et la plus consentie possible. Sinon, je préfère rester dans ma grotte. Cinq ans donc pour revenir à mon origine, pour me réapproprier mon désir, sortir la mort de mon corps, revenir au cœur du vivant, transmettre ce souffle de liberté. Pendant ces cinq années, j'ai compris à quel point la lumière, le pouvoir, la gloire, le succès ne nous appartiennent pas. et ne font que passer, comme tout le reste. Libre à nous de choisir ce qu'on en fait. Fin du poste. Se réapproprier son désir, sortir la mort de son corps, revenir au cœur du vivant. Aujourd'hui, on entend énormément parler, de plus en plus, d'écologie, d'environnement, de respect de la planète. C'est hyper important. Et ça commence par respecter son écologie et son environnement. Et je l'ai dit déjà dans le premier épisode, je vais le redire aujourd'hui, je le redirai des fois suivantes. Le seul véhicule qui nous permet d'avancer dans la vie du début à la fin, c'est notre corps. Et donc le corps, il contient les, les empreintes et les mémoires, de choses très lourdes qu'on a pu vivre et traverser. Et à un moment donné, c'est nécessaire de s'en délester. Et ça passe par quoi Par une chose très simple et très compliquée en même temps, ça passe par le fait de vivre pleinement ses émotions, les reconnaître, les traverser, les accepter, et d'embrasser pleinement les ombres qui vont avec. Alors, je ne vais pas donner un mode d'emploi ici parce que ce n'est pas le but. En tout cas, ce qui me semble important à, à partager, c'est que par rapport à cette conférence TEDx, ce que je n'ai pas dit jusqu'ici, mais que j'ai su j'ai compris dès que je me suis vue dans cette vidéo, c'est qu'il y a une partie de moi, de mon corps, qui est complètement absente. C'est-à-dire que mon énergie est concentrée dans mon visage, dans mon cou, dans mes épaules, dans mes mains. Mais le reste à partir de la poitrine jusqu'aux genou. Le reste ne parle pas, ne s'exprime pas. Et c'est quand je me suis vue, et pas seulement entendue, que je me suis rendue compte qu'il y a une partie de moi qui était anesthésiée, que je ne savais pas, et que j'avais besoin de me mettre en quête. Deux, finalement, c'est quoi cette partie du corps C'est le féminin. Et au-delà de, du féminin dans les attributs, c'est me mettre en quête de mon principe féminin, de mon énergie féminine, et de descendre, parce que c'est vraiment ça, toute la trajectoire, c'est de descendre dans mon ventre, dans mes entrailles, dans mon pubis, dans mes hanches, dans mes cuisses, tous ces endroits de moi, et y remettre de la vie, du vivant. Du bon, du plaisir, de la douceur, de la patience. Et quand on a appris ça nulle part, hein, bah c'est pas simple. Ça m'a pris cinq ans, puis ce n'est pas terminé. hein. Ça ne fait même peut-être que commencer. Mais en tout cas, euh, le le point important à à retenir au-delà de juste ma propre expérience, qui n'est qu'une illustration, c'est que quand on vit des choses très violentes, qui peuvent être la mort, mais qui peuvent être d'autres circonstances, des maladies, des accidents, etc., en fait, il y a une partie de nous qui euh, se dissocie et qui reste accrochée au ciel, donc le haut du corps reste accroché au ciel pour euh, bah, finalement être dans une forme de, de fuite, d'imaginaire, de contemplation de spiritualité Je ne dis pas que ce n'est pas bien, au contraire c'est ce qui nous éveille, mais en même temps à un moment donné il faut revenir dans euh, le très concret du quotidien et ça passe euh, bah, par le centre de notre corps c'est un chemin qui n'est euh, pas confortable c'est un chemin qui n'est pas bon qui est douloureux souvent. Et moi, de cette traversée, ce qui en ressort, hein, c'est que j'ai délogé et déstocké des vies entières de silence et d'abus qui étaient à l'intérieur de mon corps. Donc non seulement ma vie d'aujourd'hui, mes vies d'avant, mais aussi celle de plein d'autres gens, dont l'énergie s'était mise à un endroit de mon corps ou à un autre, et celle des ancêtres, bien évidemment. Donc quand je parlais dans le premier épisode de Lâche les ancêtres et va chercher la joie. Bah, c'est ça aussi, c'est qu'à un moment donné, il faut récupérer son habitation, faire du ménage, remercier pour ce qui a été, toujours, mais aussi à un moment donné, dire euh, maintenant, c'est, c'est mon chemin, c'est mon corps, c'est ma voix, et je me libère du désir des autres pour pouvoir avancer et par effet domino, pouvoir euh, avancer et libérer les autres. Donc l'important, c'est de comprendre ce que chaque partie du corps nous dit, parce que quand il y a résistance, quand il y a blocage, quand il y a cristallisation, bah c'est qu'il y a une attente d'être dénoué et d'être libéré. Et euh, c'est aussi euh, ce chemin-là qui m'a permis de comprendre que porter ma voix, avec un E et un X, porter ma voix, bah, c'est porter mon corps, c'est porter mon principe féminin et le mettre au service de mon masculin qui a déjà fait et produit et bâti beaucoup de choses. Que ce féminin, il vient le compléter, le renforcer, Et puis, euh, amener une toute autre dimension et une toute autre puissance, je pense, parce que la vulnérabilité, elle est euh, acceptée et intégrée. Donc l'invitation pour pour vous à travers ce voyage sur le désir, c'est d'écouter votre pulsion de vie et de l'honorer. Restez proche de ce qui vous rend euh, vivant. Restez proche de ce qui vous fait du bien. Restez proche de ceux qui vous font du bien, parce que qu'à tout moment, on peut, être, euh, moment on peut euh, être happé par le côté obscur de la force. Et c'est difficile après de remonter, de revenir. Donc, rester, euh, rester dans son désir le plus possible. Et puis, il y a des personnes et des projets et des situations et des relations qui nous amènent vers ça et d'autres qui nous en éloignent. Et c'est pour ça que c'est important de, de connaître son centre et de rester le plus possible dans cet espace de gravité. Voilà. Et puis comme je, le, je l'ai dit aussi, je le dis et je le redirai, libérer son corps permet de libérer la parole. C'est important de nommer sa vérité et de pouvoir la partager de quelque façon que ce soit. Et pour moi aujourd'hui, la création, c'est le moyen le plus beau et le plus rapide pour pouvoir transmuter tout ça et partager au monde des, façons de, des nouvelles façons et des belles façons d'inspirer le changement, d'habiter le monde, d'être en relation Et finalement, de redéfinir ce que c'est que le travail, le bonheur, le succès, et toutes ces choses qui sont pleines de stéréotypes. Aujourd'hui, je pense que c'est à à chacun, à chacune, de s'entreprendre, quelle que soit la façon dont il entreprend, et ce n'est pas forcément par une entreprise, c'est à chacun de s'entreprendre, de donner le ton, de donner l'élan, et puis euh, d'ouvrir la voie, dans tous les sens du terme. Voilà pour aujourd'hui J'espère que ça va jusqu'ici. J'espère que ce que je vous dis, ce que je vous partage, euh, résonne. Et c'est pas grave si vous ne comprenez pas. Ce <rire> n'est pas le but. L'intention, c'est vraiment de vous permettre de, de, de capter à un autre niveau, au niveau de votre, de votre corps et de votre cœur, des notions qui me paraissent essentielles. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Partagez, commentez, mettez 5 étoiles, envoyez-le à des personnes chez qui ça pourra faire sens. Et puis vous pouvez me retrouver à travers mon site célineboura.com, à travers mes réseaux sociaux, à travers la playlist sur Spotify que je vais enrichir de nouveaux morceaux à chaque épisode. Et puis n'hésitez pas à aller faire un tour euh, sur mon site dans l'école de création des futurs, pour voir de quelle façon nous pouvons continuer à explorer ce champ des possibles, ensemble et en direct. Un grand merci de votre écoute, de votre accueil, et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode.